0: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos, pues aquí hablando un poquito más de astronomía.
0: Capitán Cristian Marco Antonio González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Hola, qué nombre más largo me topo? pero bueno, un saludo a todos para tanto que hay que platicar el día de hoy de tantas cosas del universo. Bueno, pues así es,
0: y le platico más o menos, ¿Cómo sale la nota de esta tarde? Bueno, aparte de lo que traen mis compañeros, por supuesto, estaba leyendo una entrevista que le hacen a Ignacio López Goñi, un microbiólogo, doctor en biología, por la Universidad de Navarra, obviamente, él es español, y también es un muy buen divulgador de ciencia y en la entrevista algo me llamó la atención en todas las preguntas que le hacen. Hubo otra que ahorita le preguntaré al Capi, pero en una respuesta que él da dice lo siguiente. He aprendido algo muy importante en divulgación. No siempre hay que dar una respuesta. Hay que saber decir que no obviamente le pueden hacer una pregunta para la cual no estaba preparado y pues tiene que decir, oigan, pues no lo sé, vamos a investigarlo. Algo similar me pasó en el Museo Laberinto, una charla que he preparado yo a lo largo de mucho tiempo, que por cierto se robaron la computadora y no la he podido recuperar, pero bueno, en el cual a la pregunta de si el hombre había o no llegado a la luna, Hicimos varios programas especiales, estuvimos platicando, y decidí hacer una presentación en PowerPoint. Esa presentación me granjeó que me invitaran al Museo Laberinto a dar la plática. De hecho, la di dos veces ese mismo día, en el cual pues dábamos los antecedentes y punto por punto íbamos desgranando porque esas dudas pues no tienen fundamento. Si la bandera, por ejemplo, está ondeando y en la luna no hay aire, por qué en las fotografías no salen las estrellas, o quién es la persona que cuando está bajando Neil Armstrong está tomando el video, cuando dice este es un gran paso, un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad, por qué algunas fotografías no muestran sombras definidas, entre otras cosas. Terminando la presentación, obviamente uno de los puntos será decir, pruebas de que el hombre llegó a la luna, pues es muy sencillo, las rocas lunares que no se pueden falsificar, y hay unos espejos en la luna que dejaron los astronautas del programa Apolo. Y en una de esas preguntas una persona me dice, oiga, dejaron unos espejos, pues ¿qué tipo de espejo es? Y no supo responder, o sea, en afán de que fuera muy sencilla eh, la presentación, como si estuviéramos platicando con algunos niños de primaria, pues se les dice, los astronautas dejaron unos espejos en la Luna y desde la Tierra se envía un rayo láser, ese rayo láser rebota y podemos medir con mucha precisión la distancia de la Tierra a la Luna. La persona me hace una pregu esta pregunta, oiga, ¿qué tipo de espejo es? y no sabe cómo responderle, bueno... ¿Qué tipo de espejo es realmente y es un espejo o no? Las misiones Apolo 11, 14 y 15 dejaron, vamos a ponerlo así, unas superficies reflejantes para que a través de un rayo láser podamos medir la distancia de la Tierra a la Luna. Las dos misiones soviéticas, luna Cod, también dejaron eh, superficies reflejantes, espejos. ¿Cómo? Pues ellos, sin mandar astronautas, enviaron una nave automatizada deposita los espejos en la luna y empezamos a trabajar en esto. ¿Realmente es un espejo? Técnicamente no. ¿Qué es lo que está en la luna que nos permite medir la distancia con esa precisión? Vamos a plantearlo así, imagínese un panel de aluminio que le hacen muchos agujeritos, como si fuera una especie de queso gruyere, obviamente equidistantes, y en cada uno de esos pequeños agujeros, el panel mide 60 por 60 centímetros, se coloca una especie de, vamos a empezar por ahí, una especie de prisma. Recordamos, el prisma es un triángulo que se, le incide la luz y vemos los colores del arco iris. Yo recuerdo, por ejemplo, mi, mi padre tenía unos binoculares muy antiguos y alguna vez los desarmé, y vi que adentro tenían eh, algo que se podía romper. Yo dije, esto es vidrio y se puede romper, y lo volví a acomodar. Ya después los binoculares no funcionaron, lógicamente, pero bueno. Lo que hace uno como niño, desarmar las cosas, ¿no? Eso es normal, lo hace cualquier persona. ¿Cómo se forma un lente o un prisma? Toma usted un pedazo de vidrio, lo corta, lo empieza a pulir y puede crear un lente, una lupa, todavía nos tocó a nosotros comprar en la papelería una lupa de vidrio, se caía y se rompía. Y en este caso, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, no con cristal, sino con sílica, lo que se está haciendo es lo que se conoce como un reflector de esquina. Los aparatos que están trabajando en la Luna se conocen como retroreflectores, láser de rango o el LR3 el retroreflector es eso precisamente con sílica vamos a hacer un reflector de esquina y vamos a poner un ejemplo, el reflector de esquina consta de tres superficies ¿qué es lo que hace esta superficie? ¿por qué? ¿para qué nos sirve? para cuando incida un rayo de luz se refleje directamente al punto del cual salió porque si pusiéramos un espejo normal, se envía el rayo láser y va a rebotar y va a regresar en otro punto. Vamos a poner dos ejemplos. Si usted va en la carretera, una buena carretera con buena señalética, los anuncios, la señalética debe de tener retroreflectores usted ve en su automóvil, echa la luz alta y ahí Señora le aparece. ¿Señorética ¿no? de qué país? <risas> bueno, por eso dije una buena carretera. Sí hay autopistas aquí en México que algunos sí la tienen, ¿no? Y algunas que me sé bien, Saltillo Monterrey sí la tienen. Usted echa la luz alta y le aparece Monterrey, 40 kilómetros, ¿no? Y este retroreflector con el que está hecho las letras del anuncio hace que la luz del auto incida, se ilumina muy bonito y refleje directamente al automóvil, no al de al lado, no al de atrás, no al de 5 kilómetros atrás, al de usted. Voy a poner otro ejemplo, y el Capi seguramente lo hizo porque lo juega tenis. Usted tome una pelota de tenis, de squash, o de esas pelotas de goma que rebotan mucho, que desde niño no sabía que las aventaba cuando no había videojuegos, bueno, sí había pero teníamos más tiempo, aventaba la pelota a la pared, regresaba aventaba la pelota a la pared, regresaba son estas pelotas de goma que rebotan muy bien, en física al grado de cómo rebota un objeto se le conoce a Jesse como coeficiente de física, coeficiente de elasticidad había un un eh, personaje que salía en de este se me fue el nombre ahorita, bueno, un personaje de estos de comedia, que de, le llamaba bueno, el doctor Chunga, que pues me, me quería acordar de lo del Andrés Bustamante, que le llamaba coeficiente de rebotabilidad y nos burlábamos del maestro de física porque le decíamos coeficiente de rebotabilidad no, es <risas> coeficiente de elasticidad una pelota de goma tiene un alto coeficiente de elasticidad rebota muy bien Usted tome una pelota y ahorita en su casa, en la recámara que está, va a ver que en la esquina donde se une las dos paredes y el techo, ¿sí? ahí se forma un pequeño vértice, una esquinita. Si usted puede aventar la pelota con muy buena puntería, que rebote exactamente en esa esquina, la unión de las dos paredes y el techo, esa pelota... Obviamente, tomando en cuenta la gravedad, la fricción y todo, va a regresar... La superficie en
1: la que va a rebotar... Todo,
0: todo, todo, pero más o menos va a rebotar hacia usted, hacia el emisor. Es exactamente lo mismo. Tomamos estos prismas de sílica, los vamos puliendo, los unimos que formen una esquina y la luz que incida en esa esquina va a rebotar al emisor. Y es lo que se hace precisamente esto primero me parece que es un experimento fantástico porque no importa el tiempo porque no requiere energía es una superficie reflectante que no requiere energía y va a estar ahí muchísimo tiempo se va a empezar a llenar de polvo lunar obviamente va a disminuir el nivel del reflejo pero de entrada es maravilloso porque no requiere energía, no requiere baterías, nada Simplemente lanzamos un láser desde la Tierra. ¿Y qué hemos concluido? Bueno, la Luna se encuentra a unos 363.104 kilómetros hasta 405.696 kilómetros. 405.696. Esto con una precisión de 1.3 milímetros. Y la Luna, la órbita, se está alejando de la Tierra a un ritmo de casi 4 centímetros por año. Entonces, a mí me encanta la visión que tuvieron los que estuvieron en el programa Apolo, Jesse, para poder diseñar un experimento que va a durar mucho tiempo, que no requiere baterías y que de alguna manera seguimos utilizando actualmente. Por ahí viste la teoría del Big Bang, un capítulo en el que ellos quieren apuntar el láser al, a la luna
1: ah lo apunten y lo reciben de regreso
0: lo reciben de regreso y Penny que es esta chava que pues no es científica pero está muy guapa y pues nomás, eso es lo que necesita ¿no? no necesita más eh, por eso se emocionan dice este ¿por qué? porque mandan un láser a la luna y rebota eso es lo que les importa bueno no, no lo entendía muy bien pero ¿cómo lo ves? ¿cómo es este, este experimento que sigue funcionando en la luna?
1: Pues genial, y esa es la maravilla de la tecnología y sobre todo de la ingeniería, ¿no? de la ciencia aplicada, que puedes tener eh, cosas muy sencillas que te resuelven los problemas y que pueden durar ahí por muchísimos años, todo depende, obviamente, que sepas cómo utilizarlas, qué materiales utilizar, eh, qué diseño vas a utilizar y cuáles son las condiciones. Es por eso que para hacer exploración en la Luna, en los planetas, primero se mandan robots para saber ¿Con qué condiciones nos vamos a encontrar ahí? Y ya después se hace pues eh, una ingeniería completamente diferente para saber cómo vas adaptando cada una de las misiones eh, que necesitas.
0: Capi, por favor, ¿algún comentario?
2: Sí, en la información que esto nos da es increíble, ¿no? no solamente es precisión por precisión, sino por lo que indica este alejamiento de la luna paulatino eh, si regresamos el tiempo a 4.500 millones de años atrás, cuando la, eh, este planetoide, Tea, chocó contra la Tierra y lanzó cantidad de material al, al, eh, a la órbita de la Tierra y de ese material se formó la Luna, eh, se formó a, a 24.000 kilómetros contra los 384.000 promedio, pues no es nada. no es nada. Teníamos al principio... Hace 4.500 millones de años teníamos una luna que prácticamente abarcaba un gran parte del cielo. Y no solamente eso, la gravedad, los jalones gravitacionales, eh, las mareas que causaba eran pues tremendas, ¿no? Kilómetros y kilómetros de, de, del océano que se estaba formando apenas. Y teníamos pues mareas que llegaban desde si hubiera existido México en ese tiempo no existía todavía, si hubiera existido eh, las mareas del Pacífico, de Acapulco, hubieran llegado hasta la Ciudad de México, de México. Entonces, es interesante ver que la luna ha ido retrocediendo poco a poco, y una vez, algún día, algunos millones de años en adelante, eh, vamos un día a quedarnos sin luna. Se va a alejar tanto que va a escapar de la gravedad terrestre. Pero lo interesante es, la luna ha estado ahí presente desde el, el inicio y la Tierra y lo que habrá visto, ¿no? Hubiera sido padrísimo tener una cámara y que vaya grabando de cada mil años en mil años, a saber cómo se evolucionaba la Tierra ahí abajo. De, él. de
1: la misma forma que los dinosaurios verían un quesototote, a diferencia de cómo lo vemos nosotros, ¿no? La veían más cerca, entonces era una luna sí. llena mucho más grande.
2: Solo hay que multiplicar es cuatro o cinco centímetros por año por unos cuantos millones de años. ¿60 los, millones
0: te
1: gusta? Uh, por ¿66 sesen... millones de años?
2: Por 66 y la luna efectivamente estaba más cerca. Los dinosaurios veían una luna más grande. Qué interesante esa, ese, ese concepto. ¿no? Todo en el universo está cambiando, aunque lentamente, pero está cambiando.
0: Sí, sí, habló el CAPI de la teoría, una de las teorías de la formación de la Luna, son cuatro, pero de todas, la que a ti más te gusta, te llama la atención, con la que más estás de acuerdo, sería con esta, un objeto muy grande, un planetoide, impacta la Tierra, se funden, se levanta una gran cantidad de material y de ahí se forma la Luna. estarías de acuerdo o propones otra?
1: Ah, más que estar de acuerdo, simplemente son las evidencias. Las evidencias son las, bueno, los científicos dicen que las evidencias son las que más tendencia nos llevan a que esa sea como la versión correcta.
0: Ok, entonces te irías más, más por esa, esa teoría. Ahora, el núcleo de la luna. La luna sabemos que no tiene campo magnético, mm. pero el núcleo yo cuando estaba preparando esta nota, yo también pensaba, bueno, el núcleo de la luna debe parecerse un poco al de la Tierra, porque si está la Tierra, llega un objeto, impacta y de ahí se, de lo que es, se eyecta, se forma la luna, estarías de acuerdo, ¿no? Yo te voy con el capi.
1: Es pequeño, uh, tengo entendido que es muy pequeño. Pero eh, en formación, no, ajá, ¿sí ¿estás de acuerdo no que sería parecido? Ajá, no es propiamente como de los materiales que tenemos aquí tampoco en el planeta, tengo entendido y pues bueno, es por eso que no tiene la actividad magnética aparte de la actividad magnética de la Tierra la tenemos por los minerales que están ahí y por el movimiento y por la temperatura que se genera en el interior de nuestro planeta que es completamente diferente a la de la Luna
2: Capi, por favor Sí, la Luna no tiene campo magnético apreciable tiene un campo pequeñito que es el residual de que como todos los planetas ...como todos los grandes cuerpos del Sistema Solar y de todas las estrellas, creo yo... Eh, ...a la hora que se forman son un material totalmente fundido, líquido... ...y hay esa diferenciación... Eh, ...los metales pesados, lo más pesado se va al fondo, claro... ...el níquel, el fierro, el platino, eh, el plomo... ...todo se va a, a, hacia el centro, nuestro núcleo de la Tierra está hecho de níquel y fierro, materiales muy pesados, y obviamente cuando, el, cuando la Tierra se estaba formando y era todo manto, lava, pues se hundían en la misma lava, ¿no? Y el, eh, cuando los astronautas trajeron las muestras, se veía que eran muy ricas en material del manto y la corteza de la Tierra. Ese es eh, muy parecidas eh, en formación, sin toda la evolución que ha sufrido por el agua, por la atmósfera de la Tierra. Eh, es como una tierra fosilizada. Eh, eso sería la, la eh, roca de la tierra fosilizada ahí donde está. Y otra, otra observación, el espejo sigue tan prístino como originalmente. En la luna no hay, no le cae polvo Excepto que cayera un meteoro cerca O excepto que a la hora de, de los motores Levantó algo de polvo Porque no hay turbulencia eh, Cuando veamos el aterrizaje de la, del Apolo 11 en la luna Que tanto se ve Se ve que la, los motores comienzan a inyectar polvo Pero no levantan nubes de polvo El polvo se eyecta Porque no hay esa turbulencia y de, los científicos
0: comentan que más o menos es, en un 10% ha disminuido la capacidad de reflexión de este instrumento eh, que está en, en la luna con la que medimos la distancia. Jesse.
1: Sí, es que aquí suceden dos cosas. Al momento en que pusieron esos espejos, sí los dejaron lo suficientemente lejos para que cuando hicieran eh, la Lógico. salida de la luna, pues no hubiera estas complicaciones de que le cayera polvo sí. por el lanzamiento y eso. Pero con el paso del tiempo, eh, sabemos que el universo es prácticamente vacío, pero no es más, no, completamente vacío. Entonces, hay eh, por ahí por algunas partículas dispersas. Por ejemplo, a la Tierra caen todos los, todos los días caen unas, tengo entendido que unas cuantas toneladas de material, de polvo del espacio y demás. Entonces, en la Luna, a pesar de que prácticamente no hay atmósfera, de que no hay estas corrientes de viento que llevarían ese polvo fino de la superficie, y de que es poco probable de que le haya caído un meteorito por ahí cerca que levante polvo si bien sí siguen llegando partículas del espacio eh, de pequeño polvo entonces probablemente esto sea lo que de cierta forma ha ido tapando de poco en poco
0: y son eh, en 50 años, pues muy aunque sean microscópicas Exacto. esas cantidades de material que está llegando de, de fuera pues van a ir tapando este esta superficie. Técnicamente no sería un espejo. Eh, un es, porque de ahí surgió la pregunta, ¿no? Yo para hacerlo muy sencillo. Dije es un espejo. Eh, es lo que y, se maneja, Prácticamente
1: pero cuando cuando me, para divulgación, todo mundo dice. Para que.
0: divulgación, pero uh -huh. cuando te preguntan qué tipo de espejo te pueden patinar. Entonces, eh, porque un espejo es un cristal que le pones un tratamiento reflejante plateado. Para que obviamente refleje la luz. Técnicamente no sería un espejo, pero claro. Para efectos de divulgación podemos decir, los astronautas pusieron un espejo en la luna, le enviamos un haz de luz, rebota en ese espejo y podemos medir la distancia con mucha precisión. ¿Cuánto tarda el láser en llegar a la luna, rebotar en este espejo y regresar a la Tierra?
2: Unos dos segundos.
0: Un, 2.4 segundos. Ajá. Si, la, si la, eh, la luna, ya dijimos que se encuentra a una distancia media de 380 mil kilómetros, ...y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo... ...pues ahí tenemos el dato. Bueno, pues... ...nos vamos a ir a la... ...se nos está agotando el tiempo... ...pero... Eh, ...me quedo con esto... ...este experimento... ...sigue funcionando... ...no es difícil... ...realmente se puede hacer, Jesse... ...lo que vimos en la teoría del Big Bang... ...que alguien... ...desde su casa... ...desde la azotea de su departamento pongan un super láser un muy buen sensor y puedan medir la distancia ellos mismos de manera no en un observatorio de la NASA o en alguna universidad ¿alguien desde su casa lo puede
1: hacer? Sí, pero no. Sí se puede pero necesitas el equipo de laboratorio necesitas Exacto. un láser super potente que te va a llevar ese haz de luz hasta allá y te lo va a regresar. No lo vas a hacer con el apuntador que usas para las diapositivas
2: y, y las coordenadas precisas donde apuntar el láser
1: exacto, porque tienes el movimiento de la luna el movimiento de la tierra Eso, la atmósfera esa es la que parte, te va a reflejar y demás
0: esa es la parte que no está tan fácil porque todo se está moviendo la tierra está girando se va moviendo en una traslación la luna gira cada eh, da una vuelta sobre su eje casi cada 28 días pero gira, también se está trasladando entonces apuntarle aunque sea por un segundo tiene su chiste Ahora, para efectos de la serie, la teoría del Big Bang, queremos pensar que uno de los científicos que trabajaba como ingeniero en la NASA, pues pudo sacar el equipo. Muchas veces dice que saca equipo contra sí. las chicas, entonces seguramente pudo sacar el equipo, no se dieron cuenta y pues para efectos de la serie vamos
1: a pensar no, que sí. además eso pasa eh, y no tienes que ligar a ninguna chica ni a ningún chico digo por ejemplo a nosotros nos pasaba en el club de astronomía que teníamos ahí en la facultad de ciencias la facultad nos compró un telescopio para que nosotros no, nos lo lleváramos a campo y por ejemplo yo me llegué a quedar muchas veces a dormir en la facultad en los experimentos que teníamos que hacer cuando ya no pasaban automóviles cuando ya era de noche debíamos de tener todo en calma tranquilo para medir con los láseres. entonces un centro de investigación está abierto 24-7 todo el año. Y los científicos y los estudiantes tenemos la gran ventaja de tener acceso a todo el equipo de material.
0: Capi, ¿tú has ligado alguna vez a alguna chica con algún equipo que hayas sacado por ahí de alguna universidad?
2: No, pero las, eh, los, las noches astronómicas pues son increíbles.
0: Por la observación astronómica,
2: claro. Evidentemente, ¿no? Ya como a las 12, una, ya están cansados todos de ver estrellas, estrellas y comenzamos a platicar y comienzan a salir las botellas y demás. Pero es increíble. Es, eh, es observar en grupo. Es una experiencia que va más allá de, lo de, de simplemente sí. contemplar el universo, es estar emocionados unos con otros, y uno de, mira, ya tengo a tal estrella uh, resuelta, por ejemplo, de Nefi al video de el cisne, eh, no sé, es como una fiesta realmente. Podríamos
0: decir en un minuto, porque nos vamos a ir a la pausa Capi que puede ser una experiencia tribal de nuestros ancestros que se juntaban también pues no sé, en la fogata, en la noche a discutir mil cosas observar el cielo y maravillarse, podemos decir que lo heredamos más o menos
2: de ahí Sí, mira qué interesante lo que dices sí es cierto, las noches son mágicas, eh, de por sí no y, y ahora con un cielo prístino cristalino donde estén todas las estrellas refugiendo y donde se vea la Vía Láctea, pues era una experiencia mística para nuestros ancestros y le darían cualquier cantidad de explicaciones, que el esqueleto de la noche, que el, la columna vertebral del cielo, eh, deben haber habido muchas explicaciones porque el humano, como todo primate, es muy curioso y requiere satisfacer esa, esa curiosidad la primera cosa mágica de nuestros ancestros debe haber sido el cielo nocturno con todas sus estrellas
0: muy bien vamos a irnos a una pausa estamos en Cosmos tu ventana al universo una pausa muy breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Jesse, por favor, algo que nos quieras comentar para esta tarde, por favor.
1: Bueno, pues justo acabamos de pasar una festividad bastante importante y dentro de estas festividades, pues, por ejemplo... La costumbre que tenemos de festejar algo, por ejemplo, de festejar los cumpleaños, de festejar Navidad, es que siempre tenemos la misma fecha a lo largo del año, ¿no? Siempre el 25 de diciembre vamos a festejar Navidad, siempre el 18 de junio o el 26 de diciembre vamos a festejar sus cumpleaños. Entonces, eh, estas fechas siempre son las mismas a lo largo del calendario, eh, bueno, en el calendario, a lo largo de cada año. Pero hay una que va cambiando. Justo la Semana Santa nosotros la vemos que sucede entre los últimos días de marzo y las primeras dos o hasta tres semanas de abril. Puede variar bastante la Semana Santa. Y justo esta variante es porque la Semana Santa, a pesar de ser una festividad religiosa, pues toma base de cierta forma en cuestiones paganas. Y hay un evento astronómico que es el que determina cuándo festejamos Semana Santa en este caso, el Domingo de Resurrección. Entonces, eh, bueno, esto se da porque el, bueno, se establece que ese domingo se tiene que festejar como el primer domingo después de la primer luna llena de primavera. Entonces, si hacemos cuentas, para, por ejemplo, para este año 2022, tuvimos luna llena el 18 de marzo.
0: No, primero la primavera, ¿no?
1: Luna llena, 18 de marzo. Ahí todavía no entraba la primavera. Por
0: eso, entonces primero... ¿En qué
1: fecha entró la primavera?
0: A ver, volvemos a, a ver, por favor, porque a mí se me olvida cada año, perdón. Entonces, me lo quiero aprender ahora sí ya, de una vez por todas. Ajá.
1: Porque tantos <risas>
0: años en astronomía y no me lo aprendo. La condición para calcular la Semana Santa es...
1: El primer domingo, bueno, el domingo de resurrección va a ser el primer domingo...
0: ¿Domingo de resurrección o de Ramos?
1: No, de resurrección.
0: De resurrección. O sea, el okay. domingo
1: de la Semana Santa.
0: Ok, Ajá, Ajá. ¿el primer
1: domingo? Es el primer domingo después de la primera luna llena de primavera.
0: De eso, o sea, Entonces yo diría, primero que entre la primavera.
1: Exacto, ¿en qué fecha entró la primavera en este año? 20. El 20 de marzo. 20 de marzo. Ajá, que a veces se mueve incluso hasta el 19 y a veces al 21 de marzo. Eh, finalmente porque estos son igual movimientos de la Tierra que se tienen que ir ajustando y todo. Entonces,
0: o sea, lo primero este es que año. entre la primavera. Exacto. y luego la siguiente condición es que llegue la luna llena, ¿cuándo fue?
1: exacto, la luna llena es hasta el sábado 16 de abril porque acababa de ser luna llena antes del equinoxio de primavera
0: 16 ah, y al día siguiente ya es el domingo o sea, exacto. porque el domingo va a ser el 17, exacto. pero entonces fíjate qué interesante, a ver otra vez perdón, pero es que ya me lo quiero aprender ya es de una vez por todas, a ver tiene que ser el primer domingo después de la primera luna llena de
1: de, primavera.
0: Prima, de entrada a la primavera. Entonces, primera condición, que entre la primavera, 20 Exacto. de marzo. La luna llena después de que haya entrado la primavera. Porque hubo una luna llena, me comentaste, el 18 de marzo, creo. Sí,
1: dos días antes de que entrara la primavera.
0: Velas, no puede ser. Ajá. Entonces, primero primavera, después luna llena, que fue, va a ser luna llena el 16 de
1: abril pues 16 de abril, luna
0: llena. Perdón, 16 de abril, sábado, Ajá. y al día siguiente, 17, sería el domingo de resurrección.
1: Exacto. Pero
0: entonces, y el domingo de resurrección se termina la semana santa.
1: Así. La
0: semana santa sería, eh, digamos, si a usted le dan Esas las vacaciones traves. en el trabajo, exacto, porque, vamos a ponerlo así, el sábado es el sábado de gloria, viernes es viernes santo, jueves, y te recorres y dices, si a usted le dan esa semana en la chamba, por ejemplo, pues sería del 11, del lunes 11, o del 10, que es Domingo de Ramos, del 10 al 17, ¿no? Sí. Porque ya el, el final es el Domingo de Resurrección. Uh -huh. Por eso la Semana Santa eh, varían las fechas, ¿no? Porque dependemos de la primavera, que más o menos entra en, en lo mismo, uh -huh. pero después dependemos de... La luna llena y del siguiente domingo de luna llena.
1: Así es. Entonces, por eso que ahora estamos festejando Semana Santa hasta mediados de abril, cuando a veces puede festejarse, no sé, en, en los últimos días de, de marzo, en, en los primeros días de primavera, por ejemplo.
0: Alguna vez me tocó, porque yo es la única semana que puedo salir por el trabajo. Entonces, recuerdo que tocó eh, la semana de las de cuenta 20 al 20 tantos de marzo. Porque Ajá. sí me acuerdo muy bien que el 21 de marzo que es festivo que caía en lunes, entonces ese lunes no se trabajaba, no había movimiento de ventas y eso, y prácticamente fue un día martes, miércoles y los demás tampoco se trabajaba. Entonces recuerdo muy bien que hubo una que sí cayó en 21 de marzo y Ajá. que era Semana Santa y día festivo. Ajá, Pero bueno,
1: este, hay que recordar que cada cuando tenemos luna llena
0: cada 28 días.
1: 29 días y
0: medio. Bueno, 29 y medio.
1: Así es. Entonces, Entonces como lo, esos 29 días y medio no se ajustan exactamente a los meses de 30 o de 31 días que, que tenemos, pues esos días se van recorriendo y por eso nuestras lunas llenas van cambiando. Incluso habrá meses en los que tengamos dos lunas llenas. Por ejemplo, si tenemos luna llena el día primero y el y 29 días y medio después, el día 30. Eh, vamos a festejar algo que se llama la luna azul, que no es que la luna se pinte de ningún color, es simple y sencillamente que cayeron dos lunas llenas en el mismo mes
0: Bueno, aquí entonces lo importante sería eh, de alguna manera, perdón que lo repita tanto pero me lo quiero aprender, primavera luna llena y el siguiente domingo es la gran festividad eh, cristiana que es la Pascua, vamos a ponerlo así porque, ¿no? Navidad, a ver Capi Perdón. no no
2: eh, el, la festividad cristiana eh, la pasión eh, la muerte y resurrección eh, eh, caen en, esa, en esas fechas porque precisamente todo el, el evento este de jesucristo todo esto que ocurre allá en judea es eh, en la, la pascua para los de, de la pascua judía ellos eh, antes, 1500 años antes de Cristo, ya festejaban la Pascua en honor a cuando escapan de Egipto. Pero
0: entonces no es la mayor festividad, la resurrección claro, de Pascua.
2: No, no, es la, es la mayor festividad para los cristianos, pero eso ocurrió. Jesús o escoge o, o Judas o quien quieran armar este relajo eh, donde iba a todos ustedes saben toda la historia en la Pascua de los judíos en un momento crítico. Jesse y yo reprobamos catecismo. Entonces. Bueno, no no era que mucho. Yo Entonces el evento de la muerte de Jesús y la resurrección ocurre dentro de la fiesta de Pascua judía que ya ustedes dijeron eh, cuando, después de la luna llena, después del equinoccio de primavera. Pero no ya. es la
0: mayor celebración, entonces.
2: Sí, sí, sí. Solo estoy diciendo que son dos, dos celebraciones juntas. Es como si nos algo pasara el 16 de septiembre. Okay. Y si yo escojo hacer un meeting en el Zócalo el 16 de septiembre y me matan... <ríe> y derrocar ah. al gobierno, por ejemplo, algo así. Entonces... Eh, resulta que yo escogí esa fecha porque era una fecha estratégica okay. Jesús escoge esa fecha o ocurre eso en una fecha festiva que ya los judíos lo venían celebrando 1500 años
0: ¿Qué atrás. era la Pascua
2: la Pascua se celebra no, no, no la Pascua se celebraba se, eh, conmemorando el, la salida de los judíos de, de Egipto guiados por Moisés y va a venir el cruce del Mar Rojo y va a venir todas las leyendas y las tablas de la ley en el desierto del Sinaí pero todo eso ocurre según la Pascua judía en el año 1513 antes de Cristo y eso se me conmemoraba cada año cada año había ceremonias y entonces en ese año, el año 33 más o menos, Jesús escoge ese, esas fechas. Ocurre, lo que quieran, ocurre todo este evento tan especial eh, en la celebración de la Pascua Judía que ya venía celebrándose por 1500 años.
0: Entonces, podemos, entonces vamos a decirlo así, a ver, estamos de acuerdo, porque es lo, la parte importante. Primavera, luna llena, domingo... Ese domingo va a ser domingo de Pascua, Resurrección, ¿estamos de acuerdo? por decirlo Opa, de alguna manera. O,
2: o para los judíos, la conmemoración de la salida de Egipto. Uh -huh. Porque acuérdense que los judíos eh, no consideran que Jesús fue algo muy especial, sino solamente un profeta muy inteligente. Pero no es el cambio de vida... No es eh, el evento este lleno de milagros y de significativo para los cristianos.
0: Bueno, pues entonces ahí lo tenemos. Por ejemplo, para el 2023, Semana Santa, va a ser del 2 al 8 de abril. Por ejemplo, bueno, pues así, y así podemos ir poniéndole a Google, a ver, a San Google, como dicen, le pongo 2024, fíjense el domingo 24 al sábado 30 de marzo, ahí va a estar muy pegadita la luna llena al equinoccio uh -huh. de primavera, y así nos vamos, Capi.
2: Sí, exactamente, es una, nadie llevaba un conteo, simplemente era eh, después del equinoccio de primavera, eh, la primera luna llena.
0: Por eso, y esta parte sí la sabemos, sí. Jessy y yo, sin ser religiosos, la reforma al calendario era tan importante, porque una festividad tan trascendente, Pascua, Resurrección, como le quiera llamar, perdón, pero yo reprobé el catecismo, esta festividad tan importante, la Resurrección de Cristo, era indispensable poderla calcular adecuadamente. Entonces, por eso viene la reforma al calendario, y entonces para poder saber la, calcular la semana santa, pues tiene que venir esta reforma al calendario para poder hacer bien el cálculo del equinoccio de primavera y poder decir primavera, luna llena, domingo Jesse. Así es ¿Fuiste catequista? No lo puedo creer
1: Sí, sí fui catequista Váganos. Es que mi familia me estaba obligando a hacer la primera comunión entonces la hice a los 18 años y la persona que me daba el catecismo pues era una señora ya muy grande, entonces ella se iba a dormir y a mí me dejaba a todos los chiquillos, entonces fui catequista.
0: Esto sí es una revelación impresionante.
1: Sí, aunque usted no lo cree.
0: Bueno, pues ahí está, semana entra Otra nota, Jessy, por favor
1: Otra nota pequeñita es um, Gracias al Curiosity se han estado investigando Un montón de cosas y al robot También al helicóptero Este que está volando ahí eh, Cosas como la densidad del aire La propagación del sonido Que es justo la nota que tenemos al día de hoy La propagación del sonido Cap, ¿te acuerdas a qué velocidad viaja el sonido aquí en la Tierra?
2: Dependiendo la, El nivel ¿no? Del bueno, sonido Ajá, El, eso es importante. Ajá. Hay dif es diferente a la, la velocidad del sonido en la estratosfera 40, kilo, 40, pies, a 40 mil pies a pies. Nivel del a... mar, nivel del mar. ¿Nivel del mar? Eh, 300... Eh, 300
1: metros
0: por segundo, sí.
2: 330 metros por segundo. 333
1: metros por segundo, a nivel del mar.
2: A nivel del mar, correcto. Sí. Ajá,
1: exacto. Entonces, precisamente como dice Cristian, eh, la densidad del sonido nos va a marcar una velocidad diferente. Y es lo que sale en este artículo que mandaron eh, de las investigaciones en Marte donde en Marte ya se determinó la velocidad del sonido, que son 240 metros por segundo. O sea, una diferencia de 100 metros por segundo, si allá tuviéramos una conversación, va a ser mucho más lenta. Claro, va a depender a la distancia a la que estemos, pero va a ser más lenta de lo que tenemos aquí en la Tierra. Pero hay otro dato importante, también depende de los hertz, de la frecuencia que se esté transmitiendo. Es decir, que si yo estoy hablando en la superficie marciana, a mí me van a escuchar con mayor facilidad por la voz aguda o chillona que tengo que la voz, por ejemplo, grave que tienen ustedes dos. Su mm. voz va a dejar más lento. Okay. Uh -huh,
0: uh -huh. ok, 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 ok. Ahora, entonces, ¿de qué depende? Porque la pregunta que nos haría el auditorio sería esa. ¿Por qué en Marte la velocidad del sonido es menor y en la Tierra Mayor, eso sería este interesante, porque hay más y menos aire, por ahí va la cosa, ¿no?
1: Por la densidad.
0: A ver, pero, primero pero, Jessica, pero... ahorita a, Capi. a ver,
1: no, vas, vas, Cristian.
2: A ver, Capi. Ahora, obviamente la atmósfera de Marte es diferente a la de la Tierra. ¿Más La tenue. atmósfera, no, no, independientemente a que está sí. muy tenue, muy ligerita, está hecha no de nitrógeno y oxígeno, sino de... Eh, eh, dióxido de carbono, es uh -huh. eh, velocidad del sonido en dióxido de carbono, no en nitrógeno y oxígeno que es nuestra, la composición de nuestra atmósfera. Entonces, igual en el agua, eh, la velocidad del sonido se acelera muchísimo. Los delfines y las ballenas, estas, los cachalotes pueden platicar a distancia eh, como si estuvieran cerca, en, en tiempo muy eh, corto viaja muy rápido, no me acuerdo actualmente pero la, el sonido en, en el agua viaja muy rápido
1: uh -huh. es por el material y por la densidad si tú tienes un medio más denso finalmente el sonido es una onda mecánica y como todas las ondas mecánicas necesita de un medio para transportarse es decir, por eso es que pues las películas de Star Wars desgraciadamente no son reales porque si estuvieras en el espacio no podrías escuchar una explosión de una supernova o de una nave ni absolutamente nada en el espacio al ser casi casi vacío no hay un medio en el que esta onda de sonido se pueda propagar entonces no lo vas a poder escuchar pero si tu medio es más denso y dependiendo del material, lo vas a poder escuchar más fácilmente. Por eso en el agua o en un día lluvioso, si nosotros estamos en un día con lluvia, nos vamos a poder escuchar con mayor facilidad a mayor distancia. O, por ejemplo, un dato importante. Si llegara a suceder algún terremoto en el que quedáramos atrapados en una construcción, eh, una forma en la que te pueden rescatar es que tú golpees las tuberías de esa construcción, las tuberías que quedan expuestas, golpeas las tuberías porque al ser el metal buen conductor de esta onda mecánica, te podrían escuchar en la superficie tal vez.
0: Y si tuvieran todavía un poquito de agua, les quedara agua, no sé, no se hayan roto completamente, el agua también sería un buen conductor. Ajá. Uh -huh. Pero entonces sí es por el medio, el medio marciano es menos denso, eh, la densidad sí, también, sí, en la tierra es un poco mayor, por eso entonces vamos a poner un ejemplo a ver si estamos de acuerdo. A nivel del mar nos vamos todos a la playa, le echamos un grito al capi, que se vaya por unas cervecitas, va a viajar la luz, eh, perdón, el sonido de una mejor manera, uh -huh. que si estamos en el Himalaya, no subiendo a lo mejor este el Everest o algo por el estilo, ¿estamos de acuerdo? Así es. por la densidad del aire el, el sonido es una onda y requiere una onda un medio para propagarse Sí.
2: Entonces, y como las ondas
1: que vemos cuando tiramos una piedra en el agua precisamente necesitamos de esta agua de este medio para que esas ondas se propaguen
2: okay, y básicamente lo que decía Jessica es mecánico el, el, uno hace un ruido vibran las moléculas de aire y esa vibración esos empujoncitos eh, de moléculas viajan, viajan hasta nuestro tímpano y el tímpano lo traduce en sonidos bueno, en señales que para nosotros significan sonidos uh -huh. eh, es muy interesante esto no eh, al cerebro le llega una señal no sonido al tímpano le llega esos empujoncitos esas llega on
1: ondas. presión de aire
2: pre presión eh, más o menos, onditas de presión de las moléculas de aire El sistema auditivo lo traduce en señales neuronales Las neuronas le dicen al cerebro eh, Por medio de su idioma De impulsos eléctricos, eh, bioeléctricos Le dicen, esto es un sonido eh, Es igual que la luz la, Los fotones llegan a nuestra retina Y vemos la vía láctea ...y eso se traduce... ...en la luz, ahí quedó... ...y se traduce... ...en impulsos de neuronas... Eh, ...que van al... ...área occipital... ...donde en esa... ...área del cerebro... ...dicen, estoy viendo una galaxia... ...donde vivo... ...pero no es la luz la que llega... ...a la parte de atrás de nuestro cerebro... ...son impulsos... Eh, ...neuronales... ...es como... Uh, Dicen los neurofisiólogos que nuestra visión de la naturaleza es una historia que nuestro cerebro le cuenta a nuestro cerebro. Ahora fíjate,
0: fíjate qué interesante, porque entonces eh, esa vibración viaja a 340 metros por segundo, pero del tímpano al cerebro a qué velocidad viaja ese impulso eléctrico.
2: Sí, es rápido. A la de la luz. No tanto porque ahí
1: también depende del, del medio y de depende de la cantidad de mielina que tengas que tengan esas neuronas cómo se da la transmisión de la señal.
2: Va de neurona en neurona y de, de, de receptora receptor a
1: receptor.
0: Pero tú, por ejemplo, ya nos metemos en otros temas, pero tú le das la orden a tu mano, le estoy dando la orden a mi mano de que abra y cierre los cinco dedos, pues es instantáneo, ¿no? no no este... por,
2: por eso uno Por eso uno se quema. Porque cuando dices, ¡ouch!, ya pasó, un, al momento que, que retiras la mano, ya pasó suficiente tiempo como para que te quemes por agarrar la sartén donde no debías. Entonces, no es a velocidad de la luz, sino es a la velocidad del impulso electroquímico de neurona a neurona.
0: Le vamos a preguntar al médico. Bueno, Capi, vámonos, si tenemos astronomía observacional, por favor, para esta semana de Pascua.
2: Eh, como siempre, eh, eh, la idea es que salgan nuestros queridos oyentes a, al cielo No, no solamente lo, lo vean por televisión o lo escuchen Sino experimenten directamente la belleza de, las, de los astros Y por ejemplo, si se levantan unos media hora antes del amanecer ah, Mirando hacia el este donde va a salir el sol tienen a tres planetas a la vista, medios juntitos, en conjunción. El lucero del amanecer, en este caso Venus, muy brillante, eh, cerca del horizonte. Eh, a la derecha va a estar un, un puntito rojo, es Marte. Eh, los vamos a tener muy cerca, en conjunción conjunción es cuando los planetas se acercan aparentemente, no quiere decir que realmente se acerquen simplemente los tenemos en la misma línea de vista eh, eh, Marte imagínese, no solamente lo vea que es muy bonito verlo, ese puntito rojo sino también imaginar al mismo tiempo que las naves que están ahí, los que han llegado y los robots que están explorando el planeta, el Curiosity, el Perseverance nuestro nuestra ciencia nuestra tecnología haciendo algo bueno no solamente lanzando misiles que buscan a sus respectivos blancos solitos sino en este caso el Perseverance es un eh, eh, rover un robot con rueditas un carrito que está haciendo investigación qué diferencia no qué diferencia de estas naves de exploración de planetas a lo que uno está viendo ahorita de que se lanzan cohetes y aviones que andan persiguiéndose ahí, los pilotos muriendo, qué desgracia eso y qué diferencia con la, la exploración espacial, donde ahí sí la tecnología está haciendo lo mejor de sí, piense todo eso cuando vea a Marte a la derecha del lucero del amanecer, que es Venus, y abajito de Venus, abajito de Venus va a ver a Saturno, medio amarillito, eh, chiquito porque está muy lejos, pero es enorme este planeta, más grande que la tierra Mucho más grande que la tierra y que Venus juntos eh, esa es la, la lo que lo invitamos a observar Y también eh, en el cielo uh, apenas anochezca Puede buscar a las tres marías Los tres reyes magos uh, Pues son el cinturón de Orión Y Orión es la leyenda del cazador El cazador que tenía dos uh, perros y al, si usted sigue el cinturón a la izquierda, la línea de las tres marías, que es el cinturón de este cazador, eh, va a encontrar al collar, la, que le, el collar del perro, de su perro, obviamente como cazador trae sus perritos y va a encontrar al perro eh, con la estrella sirio, que es el can mayor. Y como el can mayor también tiene otro perrito, otro, otro compañero, arriba hacia el norte va a encontrar a otra estrellita que representa el can menor. Eh, la idea es que eh, cuando uno ve las constelaciones, pues se eh, recuerda las leyendas asociadas a, esto, a estas constelaciones que eran como los pósters, como las... Uh, los recordatorios uh, de, de las historias que contaban los griegos cuando anochecía y tenían sin contaminación lumínica pues tenían todo el cielo como escenario
0: Muy bien, pues se nos acabó el tiempo Jesse gracias muy buenas noches eh, reactivamos tu micro por favor Jesse
1: Bonita noche para todos, nos vemos la próxima semana
0: Capi, gracias, buenas
2: noches. Muy buenas noches a todos, observen el cielo directamente, explore, explore, Eso somos somos primates curiosos y nos gusta explorar.
0: Gracias, esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en Punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásala muy bien, nos vemos.